0: höhere Bewusstseinsebenen und höhere Erfahrungen für Ruhe des Geistes. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Video über den 35. Vers des Yoga Sutra von Patanjali. Mein Name Sukadev von ww.yoga-vidya.de. Patanjali ist gerade dabei, verschiedene Tipps zu geben, wie wir aus negativen Gemütszuständen herauskommen können. Im 35. Vers sagt er, wenn die höheren Sinne aktiv werden, kommt Festigkeit des Geistes. Vishayavati va pravriti rup manasas titi nibandhani, Nibandyani Hilfreich ist es für Stiti, die Festigkeit des Geistes, wenn Vishayati die Sinne betreffend, die Funktion der Sinne betreffend, Pravritti, Utpana kommt, etwas Erhabenes kommt. Man kann also sagen, wie kommst du zur Festigkeit des Geistes, wenn du höhere spirituelle Erfahrungen machst. Höhere spirituelle Erfahrungen helfen insbesondere auch gegen Zweifel, gegen Unruhe und auch Ungläubigkeit. Es ist gut, mal besonders intensiv praktiziert zu haben, um höhere Erfahrungen zu machen. Angenommen, du hast mal in der tiefen Entspannung und in der Meditation deinen physischen Körper verlassen, du hast eine sogenannte Out-of-Body-Experience gemacht, du hast von oben deinen physischen Körper gesehen und du hast von dort vielleicht auch Dinge im Raum gesehen oder vielleicht sogar im Nachbarraum, die du vorher nicht gesehen hattest, dann weißt du ganz sicher, ich bin nicht der Körper und ich bin nicht begrenzt auf den Körper. Bewusstsein hängt nicht ab vom Körper. Wahrnehmung geht auch ohne den Körper. Und dann bist du gefeit gegen alles, was die moderne Gehirnwissenschaft und die Biologie sagt, die ja eine ziemlich klare Vorstellung hat was Menschsein ist. Die höheren Sinne aktiv im Sinne von Erfahrung außerhalb des Körpers zeigt dir, du bist nicht der physische Körper. Oder angenommen, du hast schon Auras um einen Menschen herum gesehen oder auch Lichterscheinungen in einem Raum und dann weißt du auch, ja, es gibt so etwas wie einen Astralkörper. Vor allen Dingen, wenn das, was du um einen Menschen herum siehst, auch korreliert mit einem Gemütszustand. Manchmal, vielleicht wenn du einmal eine besonders intensive Zeit von Pranayama geübt hattest, vielleicht mal eine intensive Kundalini-Yoga-Woche bei Yoga Vidya mitgemacht hast oder das Sadhana-Intensiv, hast du vielleicht um Menschen herum strahlendes Licht gesehen oder eine rote Aura, lila Aura, grüne Aura, gelbe Aura und dann weißt du, an dem Konzept von Prana ist viel dran. Es ist nicht einfach nur eine Theorie, es ist nicht einfach ein Aberglaube, sondern ich habe es wahrgenommen. Oder wenn du im Pranayama irgendwo die Wirbelsäule plötzlich spürst, dort Wärme spürst, und zwar nicht da, wo Muskeln sind, sondern in der Wirbelsäule selbst, da weißt du, aha, an dem Konzept, der also Sushumna ist auch etwas dran. Und wenn du die verschiedenen Chakras spürst, oder wenn du im Pranayama sein so ein Pulsieren in den Händen spürst, oder wenn du plötzlich das dritte Auge spürst, oder wenn du dort Licht im dritten Auge siehst, wenn du nach einer Meditation oder doch nach einer Puja, nach einem Arati, nach Pranayama bei geschlossenen Augen so ein riesengroßes strahlendes Licht siehst, weißt du, ja, es gibt tatsächlich so etwas wie subtiles Wahrnehmungsvermögen und was die Yogis sagen, was geschieht bei Öffnen des dritten Auges, ist erfahrbar. Wenn du Anahata-Klänge gehört hast oder hörst, das heißt innere Klänge im Ohr, die wunderschön sind, und dann feststellst, dass diese besonders stark werden in einer spirituellen Umgebung, wenn du zum Beispiel in einem Yoga-Raum bist, wie Shivananda-Saal bei Yoga Vidya oder im Shivalaya Retreat Center, wenn du dort bist und dann solche Klänge hörst, so wie sphärische Musik und die Klänge anders sind, wenn du in einer nicht-spirituellen Umgebung bist, weißt du, aha, ja, ich kann auch hell hören. Oder wenn wenn jemand in deiner Umgebung gestorben ist und du wusstest noch nichts von ihm, aber du eines Morgens aufwachst und du siehst diese Person direkt vor dir, und am nächsten, ein paar Stunden später oder zwei, drei Tage oder Wochen später hörst du, dass der gestorben ist, dann weißt du, aha, es scheint auch so etwas zu geben wie Astralkörper. Leben geht nach dem Tod weiter und er oder sie hat mich besucht nach seinem Tod. So gibt es einige Erfahrungen vielleicht kennst du ja auch einige andere. Vielleicht magst du ja auch unter den ja letztlich das Video oder auch das Audio auf iTunes, YouTube, Facebook, Blog oder wo auch immer du dieses Video oder Audio hörst oder siehst, so eine, deine Erfahrungen zeigen, beschreiben. Was hast du erfahren an besonderen ja, Erfahrungen? Vielleicht hast du an einen Menschen gedacht, im nächsten Moment ruft er dich an. Oder du sprichst mit einem Menschen über einen anderen, die Tür geht auf und der Mensch kommt hinein. Oder du kommst zu einem bestimmten Moment in die Tür hinein und dein Haustier ist schon direkt an der Tür, konnte dich gar nicht gehört haben, aber ist plötzlich da. Es gibt so viele Manifestationen von Telepathie, von Präkognition, von Wahrnehmung subtilerer Welten und so weiter. Du kannst auch manchmal dir das vergegenwärtigen. Wenn du dir das vergegenwärtigst, dann hilft dir das, ein gewisses Vertrauen zu haben, dass das, was die Yogameister sagen, auch stimmt. Die Yogameister kennen all das und sie helfen dir, auch, das, auch diese Erfahrungen zu machen. In der Umgebung vieler Yogameister geschehen auch alle möglichen außergewöhnlichen Wunder. Es gibt zum Beispiel ein ganzes Buch von Swami über, über Swami Shivananda, Miracles of Shivananda, Wundererzählungen, die Schüler von Swami Shivananda erzählt haben, was ihnen so alles geschieht ist, geschehen ist. Auszüge daraus haben wir auch auf unseren Internetseiten, wo du einige dieser Erzählungen nachlesen kannst. Oder ich habe selbst eine Menge erlebt mit Swami Vishnu Devananda. Ich möchte dir vielleicht gerade so ein paar Erlebnisse erzählen, die für mich bis heute, immer wieder zeigen, ja, so etwas gibt es. Ich habe natürlich seitdem auch noch sehr viel mehr Erfahrungen gemacht und habe auch selbst vieles erlebt. Aber ich erzähle so aus ein paar, ein paar Sachen, die ich relativ zu Anfang, in den ersten Jahren meiner Schülerschaft bei Swami Vishnudevananda erlebt habe und die mir dieses Vertrauen in Spiritualität und die Weisheit vertieft haben und gestärkt haben, auch in Phasen, wo ich Zweifel hatte. Global Village Peace Festival Berlin 1983. Eine, Erf- eine Menge von Erfahrungen, die ich hatte, war 1983. Da war das Global Village Peace Festival in Berlin. Same Vishnu flog über die Berliner Mauer und kam dann wieder zurück. Ein andermal habe ich dort etwas schon mehr drüber gesprochen. Aber auf diesem Global Village Peace Festival gab es auch noch einige weitere Besonderheiten. Zum einen gab es den, die Feuerlaufzeremonie. Das heißt, dort wurden eine Reihe von Südindern eingeflogen, die unter der Anleitung von zwei Priestern dort Mantras wiederholt haben, Pujas zelebriert haben und so weiter. Und das haben sie einen Tag lang, eine, eine Woche lang, jeden Tag, dreimal am Tag geübt. Und am Ende dieser intensiven spirituellen Zeit haben sie dann wieder eine große Puja gemacht. Und dann haben sie einen Holzkohlenteppich entzündet, fünf Meter lang, glühendes Holz. Und das ist runtergebrannt zu Holzkohle. Dann hat der Priester Holzkohle in die Hände genommen. Und ein paar Mantras wiederholt vor dem Altar der göttlichen Mutter und diese dann wieder in das Feuer gegeben. Glühende Holzkohlen in die Hände und den Händen ist nichts passiert. Anschließend sind wir alle über die Holzkohlen gegangen. Und ich hatte vorher etwas gelesen, dass über Holz, glühende Holzkohlen zu laufen nichts parapsychologisches sei, dass irgendwie der Kautkontakt nur sehr kurz ist und wenn man schnell genug geht, dann ist das nichts Parapsychologisches, sondern nur eine Mutprobe. Also habe ich mir gedacht, dann gehe ich eben ganz langsam darüber. Und so habe ich das dann eben auch gemacht. Ich bin dort langsam gegangen, habe sogar zwischendurch mal einen Moment innegehalten, auf den Holzkohlen gestanden, die hinter mir fanden das gar nicht lustig. Die wollten nämlich eigentlich schnell drüber gehen. Aber ich bin dann drüber gegangen und die Füße waren unbeschädigt. Gut, ich hatte zwei, drei Blasen an den Füßen, ich hätte eigentlich meinen Bewusstseinszustand in höheren Ebenen halten sollen, anstatt jetzt auf über parapsychologische Phänomene nachzudenken, aber es war faszinierend, ich war ganz in die Schwingung eingetaucht und meine Füße sind nicht beschädigt gewesen, obgleich ich auf glühenden Kohlen einen Moment innegehalten bin. Ich habe das nachher mal probiert, wie es ist, so ein kleines Stück glühende Kohle an die Fußsohle zu halten, und hatte dann eine riesen Blase gehabt. Also ohne diesen Prana-Zustand sind die Füße schnell beschädigbar. Denn ein nächstes, was es dort auch gab, war eine sogenannte kawadi zeremonie Da waren malaysische Priester, schon Hindus, auch eingeführt worden, eingeflogen worden. Und dort gab es einen, der hat sich dann mittels der Pujas in einen ekstatischen Gemütszustand gebracht. Und dann wurden, als er dann in die Ekstase gegangen ist, wurde er von Speeren durchbohrt. Also so Metallspeere, die vielleicht einen halben Zentimeter groß waren. Zuerst wurde die Zunge rausgestreckt, rausgezogen, dann wurde so ein Spieß durch die Zunge gegeben. Und dann wurde ein anderer Spieß durch die Stirn durchgegeben. Das sah schon sehr komisch aus. Und es war für mich auch irgendwo ne? war, war keine schöne Erfahrung. Ich war nämlich zuständig dafür, diesen Pujaris, dieser malaysischen. Subramanya-Verehrer alles zu geben, ich war verantwortlich für die Pujas und so saß ich dort und derjenige, der durchbohrt wurde, der war direkt neben mir, sein Kopf war einen halben Meter vor mir und die anderen haben dort rechts und links gestanden, die Zunge rausgezogen, Speer rein und durch die Wangen auch noch einen kleinen Spieß durchgeben und durch. Und danach ist er dann aufgestanden, hat so seine Augen nach oben gerollt und so einen wonnevollen Blick in, gehabt und dann haben sie ein Gestell über die Schultern gemacht und dann 108 verschiedene Speere in die Haut reingegeben, so immer so zwei bis vier Zentimeter, nicht in die Organe, aber unter der Haut durch, es hieß dann, das seien jetzt Akupunkturpunkte und in dieser Ekstase, in der er jetzt war, würde Energie von oben in hineinströmen und durch die 108 Speere würde ein spirituelles Prana überall hingehen. Nachher fing er an zu tanzen, zwei Stunden lang durch die Straßen von Berlin. Und es ist kein Blut geflossen. Am Ende hat er dann einen ekstatischen Tanz gemacht, dabei sind alle, alle Speere durch die Gegend geflogen. Es war auch ein großes Wunder, dass keiner dabei verletzt wurde und die restlichen wurden dann noch rausgezogen und das sah so aus, als ob das wie so ein Stück Plastik ist, wo man was rauszieht, kein Blut und am nächsten Tag war alles verheilt. So wusste ich, es gibt Prana, man kann Prana so beeinflussen, dass Körper schnell geheilt wird. Und ein nächstes, was auch auf diesem Global Wild Festival war, es gab auch eine kanadische Hellseherin, Marilyn Zweig-Rossner, und die hat dort auch sich in eine Ekstase gebracht und hat dann Menschen irgendwas aus ihrem Leben erzählt. Ich habe sie mehrmals erlebt und sie konnte auch sehr konkret werden. Einmal hatte sie... So etwas hatte sie ist auf jemanden zugegangen, hat gesagt, über dir sehe ich gerade deine Großmutter und deine Großmutter ist vor so und so vielen Jahren gestorben und sie hatte vorher dich gebeten, sie nochmal zu besuchen, du hast sie nicht besucht und du machst dir bis heute ein schlechtes Gewissen, dass du sie nicht besucht hattest und sie nicht mehr gesehen hattest. Sie sagt dir, du sollst dir keine Sorgen machen, ihr geht es gut. Und dann fing die betreffende Person, der, das, der sie das gesagt hatte, an zu weinen. Oder ein anderes, sie ging zu einem anderen Menschen und ganz schaute sie an und sagte, du, ich sehe über dir deine Frau, die vor ein paar Jahren im Autounfall ums Leben gekommen ist und ihr hattet euch vorher eheliche Treue bis über den Tod hinaus geschworen und gesagt, ihr würdet nie mehr heiraten und sie weiß, dass du jetzt eine andere Frau liebst und dass du sie aber nicht heiraten willst wegen dem Gelübde, das du mir gemacht hast du brauchst dich an das Gelübde nicht zu halten, du kannst die Frau ruhig heiraten. Und dann fing diese Frau an zu weinen. Also es sind einige Dinge in der Art, die ich dort erlebt hatte und die mir in der damaligen Zeit klar gemacht haben, es gibt mehr als was die Wissenschaftler so wissen und es gibt mehr als physische Materie. Und wenn du dich mit dem einen oder anderen davon beschäftigst, Sei es, weil du es selbst erlebst, sei es, weil deine höheren Sinne aktiv werden, dann bekommst du ein Vertrauen und auch ein Glauben, der nicht so leicht erschüttert werden kann, wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn dir mal plötzlich alles wie eine Illusion vorkommt und du in die Gefahr kommst, wieder ins Materielle zu versinken. So kann es durchaus hilfreich sein, dich mal eine Weile mit parapsychologischen Phänomenen zu beschäftigen, mit Nahtoderfahrungen zu beschäftigen, ein Buch zu lesen über Erinnerungen von Menschen, die sich an frühere Leben erinnert haben. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, Karma und Reinkarnation, wo ich solche Erfahrungen auch beschreibe und zusammenfasse. Aber es gibt auch Berichte darüber, sowohl auf YouTube als auch in Buchform geschrieben, So einige davon zu hören, zu lesen, einiges zu lesen oder zu hören von Menschen, die Erfahrungen mit ihrem Meister, ihrer Meisterin beschreiben. Ja, vielleicht auch noch zwei der vielen Erfahrungen, oder vielleicht noch ein paar mehr von der vielen Erfahrungen, die ich mit Swami Vishnu hatte und die mein Vertrauen in den Meister stark erhöht hatten. Eine Erfahrung war 1900. 84, ich habe mein erstes Zentrum eigenständig geleitet, erstes Yoga Zentrum in Wien, das nach ein paar ersten Wochen, wo es schwierig war, lief das Zentrum sehr sehr gut und es hatte sehr viele Teilnehmer gehabt und dann kam sagte irgendjemand sagte ja, du bist jetzt entwickelst gerade ein großes Ego und es ist nicht so wichtig, ob jetzt Schüler da sind und ich sollte mehr an meinem Ego arbeiten. Es hat mich ein bisschen gestört und erschüttert, denn eigentlich habe ich mich einfach nur gefühlt als Instrument von Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda. Swami Vishnu hatte mir ja gesagt, ich sollte das Wiener Zentrum zum Blühen bringen, sollte viel unterrichten und Swami Shivananda würde durch mich hindurch wirken. Und jetzt hat mir jemand gesagt, sei alles nur Ego. Und während ich dann gerade so überlegte, kam der Postbote, Und brachte die Briefe und da war ein Brief von Same Vishnu drin, fünf Tage vorher abgeschickt. Früher dauerte es so ein bisschen, wenn es schnell war, ging die Luftpost von Amerika nach Europa in fünf Tagen. Und da war einfach nur ein paar Sätze und da stand insbesondere drin, Swami Vishnu schreibt, also seine Assistentin, die es geschrieben hatte, Swami Vishnu will dir sagen, dass alles in Ordnung ist, deine Motivation kommt von innen, Meister wirkt durch dich hindurch, mach weiter so. Das war dermaßen eigenartig. Ich hatte nicht mit Swami Vishnu gesprochen, Swami Vishnu wusste nichts davon, außerdem hat er fünf Tage vorher losgeschickt, als ich dieses Problem nicht hatte, kam genau an dem Tag, wo ich es gebraucht habe. Oder ein anderes Beispiel. Ich war irgendwo, das war als ich ein Pariser Zentrum geleitet hatte, hatte ich irgendwo mich übel, den Knöchel verrenkt, bin irgendwo aus der U-Bahn ausgestiegen, bin bin irgendwo ausgerutscht zwischen die U-Bahn, Fußgelenk, hatte furchtbar wehgetan. Irgendwo bin ich humpelnd hoch ins Yogazentrum, Knöchel ganz angeschwollen. Und dann kam, wusste ich nicht, soll ich jetzt ins Krankenhaus gehen oder nicht. Irgendein Schüler kam dann, war so ein Osteopath, hat so ein bisschen gefühlt und hat gesagt, gut, Knochen sind keine gebrochen und Bänder sind auch nicht gerissen. Das spüre ich hier mit meinen Händen, brauche nicht ins Krankenhaus gehen. Aber in ein paar Wochen wirst du schon große Schmerzen haben. Gut, hatte ich gedacht, okay. Das war jetzt im fünften Stock, ohne Aufzug. Das heißt, ich konnte auch mit Krücken nicht runtergehen, blieb also dort ein paar Tagen oben, Knöchel weiterhin sehr geschwollen. Gut, ja, hat mir jemand irgendwo eine Bandage drum gemacht. Und, eine, und irgendwie nach ein paar Tagen hatte ich plötzlich die große Bedürfnis, ich muss jetzt mal rausgehen. Und bin dann irgendwo rausgegangen und humpelnd rausgegangen, tat jeder Schritt, tat mir weh. Und als ich irgendwo ein paar Meter aus dem Zentrum draußen war, hatte ich plötzlich so ein Licht von oben gesehen, bin stehen geblieben, spürte plötzlich, wie von oben nach unten so eine Hitze in mich hineingegangen ist. Und diese Hitze ist dann im Fußgelenk gewesen. Es war so, als ob Feuer in meinem Fußgelenk war. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Danach hat sich plötzlich das Fußgelenk kühl angefühlt. Die Schwellung war vollständig weg. Schmerzen waren weg und ich ging dann ganz normal weiter. Als ich dann zurückgekommen bin ins Zentrum, erhielt ich so die Nachricht, dass die Assistentin vom Same Vishnu angerufen hätte und gesagt hat, dass sie, dass sie irgendwo gehört hätte, dass, dass Same Vishnu gehört hätte, dass ich ein Knöchelproblem hätte. Er hätte Om Trayambakam für meine Genesung wiederholt. Und Das war genau in dem Moment, als mein Fußgelenk diese Wunderheilung erfahren hatte. Etwas Ähnliches hatte ich dann eine Weile später. Da hatte ich ein Zentrum in Los Angeles geleitet. Dabei bin ich auch einmal zur Yoga-Farm gegangen, also den Ashram von Swami Vishnu. Bin dabei war ein paar Tage dort, habe dabei auch einen Spaziergang gemacht. Dabei bin ich mit meinem Fuß in ein Fuchsloch hineingegangen. Dabei ist der irgendwo wurde abgerutscht, sodass der Fuß nach außen ist. Der, letztlich war es ein Meniskusabriss gewesen. Ich konnte nicht mehr richtig gehen und bin dann halt in, zum Arzt gegangen. Der Arzt hat ein MRT gemacht, Meniskusabriss, dann gab es eine Knieoperation. Nach der Knieoperation sagte der Chirurg, das war schon ziemlich schlimm gewesen. Und äh, wir, haben jetzt, wir mussten den größten Teil des Meniskus rausschneiden und ich würde nie mehr kreuzbeinig sitzen können, da müsste ich mich abfinden und ich müsste bewusst sein, ich würde Schmerzen haben, vielleicht wird es irgendwann mal künstliche Kniegelenke geben, dann wäre alles in Ordnung. Gut, es hat auch danach der Operation weiter weh getan. bekam auch irgendwelche Übungen, die ich zu machen hatte und musste dann bei der Meditation entweder mit gerade im Bein meditieren oder mit Krücken, also auf dem Stuhl sitzen. Ich musste auch gleich nach der Operation zwei Tage später wieder unterrichten, weil es ansonsten keine yogalehrer lehrer gab. Ich habe dann mit Krücken durch den, durch den ja, im Unterricht ich habe gelernt, wie man mit einer Krücke in der Cobra korrigieren kann und so weiter. war also auch eine interessante Unterrichtserfahrung. Und als ich dann eines Tages mit Krücken unterwegs war, spürte ich plötzlich wieder dieses Feuer, das von oben gekommen ist. Das hat sich dann in meinem Knie manifestiert. Knie brannte wieder sehr stark. Und danach spürte ich auch wieder diese Leichtigkeit. Knie war dann abgeschwollen, hat aufgehört, weh zu tun. Ich konnte normal laufen. Als ich zu Hause angekommen war im Center, lag eine E-Mail vor. Damals gab es schon E-Mail, nannte sich zwar noch nicht E-Mail, war dann Modem-Communication oder Message und von Same Vishnu. Und der Same Vishnu war eigentlich gerade in einer Schweigephase gewesen. Er hatte gerade eigentlich keine Post gelesen, aber ich hatte ein paar Tage vorher über die Knieoperation geschrieben gedacht, vielleicht liest ja der Same Vishnu irgendwann. Und dann kam also eine Nachricht von seiner Assistentin und die sagte, Swamiji hat gerade deine E-Mail gelesen, mit dem, dass du diese schwere Knieverletzung hattest und, das, und er wünscht dir alles Gute und hat Om Trayambakam wiederholt und meint, es würde wieder vollständig heilen. Und wiederum, es war genau der Moment, wo Swami Vishnu Om Trayambakam gesagt hatte, wo ich wieder diese Energieerfahrung hatte, Lichterfahrung, Feuererfahrung und ab da konnte ich wieder kreuzbeinig sitzen und ein paar Tage später sogar wieder den Lotus. Und bis heute, was ja jetzt, Moment, 40 Jahre, 40 nicht, aber 30 Jahre später ist, oder über 30 Jahre später, habe ich keine Knieprobleme. Mein Chirurg hatte mir etwas anders prophezeit. Solche Erfahrungen kannst du machen, sei es, indem du darüber hörst, Sei es, indem du sie machst und sei es, indem du mal eine Phase intensiver Praxis machst. Dabei werden deine höheren Sinne aktiv, dabei erlebst du Dinge und manchmal musst du ja auch nur bewusst durchs Leben gehen. Ständig passieren irgendwelche Wunder, wenn du nur bewusst sie wahrnimmst. Und das führt zu einem Vertrauen, das führt zu einer inneren Festigkeit und das hilft dir, ja, den spirituellen Weg zu gehen, Das hilft ja über Zweifel hinauszuwachsen und auch durch die verschiedenen höheren und niederen Gemütszustände, die zwischendurch geschehen. Ja, das war also einiges zum Thema höhere Sinne, die zur Festigkeit des Geistes führen. Kommentar zum 35. Vers des ersten Kapitels vom Yoga Sutra. Mein Name, Sukadev. Das Buch wo auch all das genauer beschrieben wird, findest du, in, findest du unter dem Titel die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Gibt es auch im Yoga-Vidya-Internet-Shop zu kaufen. Kannst ja also bestellen. Und dort gibt es auch ein paar Tipps, wie du selbst bestimmte außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen machen kannst. Seminare zum Thema Yoga Sutra findest du auch bei Yoga Vidya. Es gibt auch eine neuntägige Weiterbildung in Raja Yoga und es gibt auch Wochenendseminare, zum Beispiel Raja Yoga 1. Dort kannst du mehr lernen über das erste Kapitel vom Yoga Sutra. Wenn du noch keine Yogalehrerausbildung gemacht hast, Grundlage, um all das besser zu verstehen, ist die Teilnahme einer Yogalehrerausbildung Dabei Yoga Vidya zweijährige yogalehrerausbildung dreijährige oder auch die Bausteinausbildung, wo es auch einen vierwöchigen Intensivkurs gibt. Alle Informationen darüber und auch weitere Kommentare zum Yoga Sutra zu finden auf www.yoga-vidya.de.